0: Всем привет! В эфире StonerCast и его ведущие Вадим и Александр. Привет, наши каменные друзья! Это подкаст про стонер, в котором мы с
1: Александром изучаем наш любимый жанр и делимся с вами своими историями, эмоциями и впечатлениями
0: от музыки. Сегодня поговорим не только о Stoner, но и попытаемся разобраться в тонкостях региональной музыки. И в этом нам поможет Оксана Бода, она же менеджер и основатель лейбла 9 января организатор различных крупных фестивалей и менеджер рок-групп. Привет, Оксана.
2: Всем привет.
0: Привет, привет. Хорошо, что наконец-то
1: мы встретились. Ожидали мы и должны были встретиться раньше. Этот подкаст должен был быть посвящен 8 марта, но хорошо, будем что... Будем
2: представлять, что 8 марта <связать> сейчас.
0: <связать> <связать> да, да, будем представлять, но поздравлять не будем. <связать> В общем, рада рад, рад тебя приветствовать нас. Взаимно. Оксана, где ты сейчас находишься территориально?
2: Я сейчас в Светлогорске, это маленький город в Калининградской области. А, О,
0: там котиков.
2: Котиков в Зеленоградске, но почти, почти, почти угадал.
1: Ну потому что там рядом. В тех краях был буквально год назад, очень кайфово. как тебе занесло вообще в Калининградскую область?
2: Ну смотри, я из Ижевска, и ижевска это столица Удмуртской республики, и зима там идет, ну... Месяцев пять точно. И в какой-то момент я решила, хватит это терпеть. Уже 30 зим мне хватило. И я, реш... я побывала вот, э, осенью в Светлогорске, в Калининградской области в целом. И подумала, вау. И решила тут перезимовать. Вот скоро уезжаю обратно в Ижевск. Успешно перезимовала. Снега было, наверное, дня три только.
1: Блин. Вот некоторые люди прям едут за климатом. Да, Александр? Угу, из Архангельской да. области там. И вообще успешно все заканчивается.
0: Ну, знаешь ли, у меня нордический характер, поэтому я себя в своей тарелке тут ощущаю в Петербурге. Ой, господи, отсылки, да, это блин. вообще, побойся Бога.
1: Оксана, мы, в общем-то, да, сегодня, видимо, будем много говорить о музыке, о том, чем ты занимаешься, и для начала хотел бы узнать лейбл 9 января, и вообще в целом твоя деятельность, которая связана с музыкой, это... Основной твой род деятельности или это как такое, что-то вроде хобби, и которое вот перерастает во что-то большее? В общем, ну, короче, зарабатываешь ты этим на жизнь или нет?
2: Да, да, это мое основное вообще дело жизни, любимая работа, и я этим зарабатываю, да, себе денежку на покушать. А просто. как
1: давно ты перешла вот в такой формат монетизирования вот этого всей деятельности?
2: Ну, смотрите, я просто э, сначала я работала за еду, <свят> делала концерты в Ижевском небольшом пространстве, делала-делала, э, потом что-то стала делать фестивали побольше, и в конце концов музыканты начали обращаться ко мне за советом, а что делать, как выпускать, что вот это, и постепенно меня занесло в менеджмент, и... Спустя некоторое время я смогла брать деньги за, за этот менеджмент, потому что типа накопился огромное количество опыта, и я могу много чего посоветовать. И так вот опа, закрутилось, завектелась.
1: Ну, видимо, и желающих, да, прибавилось значительно. Ну, в том, числе, а -а. в том числе. Так, ну вот как раз уж мы заговорили про лейбл, давай сразу тогда я так понимаю, это лейбл с уклоном в региональную музыку, да?
2: Все верно. Все
1: вот точно. тебе, как специалиста по региональной музыке, я думаю, многим будет интересно. Вообще, как ты скажешь, почему вообще проводим такую границу? Музыканты да, из столиц, музыканты uh -huh. из регионов. И в целом, как ты понимаешь, определение вообще региональной музыки, ну, кроме, понятно, географического положения, да, есть какие-то особенности, преимущества, недостатки? Не знаю, как ты это видишь?
2: Региональная музыка – это классная на самом деле музыка и мало кто это до сих пор понимают идея создания лейбла отдельного такого географически немножко с таким легким ограничением мне пришла в момент когда ну во-первых я сама из региона всю жизнь тут прожила и делаю там проекты постоянно тут, но как-то на одной московской конференции постоянно на дискуссиях эксперты музыкальные, там всякие организаторы тоже, а, проводили в пример плохого, ну там плохой концерт, плохой альбом, плохая группа региональная, равно. И я подумала, что за фигня? Там вот, допустим, на, этом, на этой диску дискуссии выступал музыкант, который играет музыку честно скажу, хуже, чем некоторые региональные группы. Почему сразу по географическому такому, сразу типа говно. Mm -hmm.
3: <laughs>
1: говно
2: mm -hmm. же можно говорить, да? Вот. <laughs> <laughs> вот. Нужно,
1: иногда даже нужно.
2: <laughs> да, да. <laughs> и как бы э, у нас в регионах другие проблемы. В Москве и в Питере тоже есть проблемы с музыкальной индустрией, но они немного другие. Там, допустим, музыкант в Москве... Э, Думают, как, через какой лучше лейбл выпуститься, как там, допустим, продвинуть себя на Spotify? когда помянем, как говорится, да. <свят> <свят> вот, как продвинуть себя на Spotify, а в регионах можно просто там из ряда, блин, у нас только гаражи, и у нас нет ни одного клуба, где выступить, или там, чтобы взять в оборудование в аренду, там придется, не знаю, работать курьером в Яндекс.Еде, в общем, то есть проблема немного другого спектра, а mm -hmm. в, допустим, та же самая дистрибьюция выгрузка там на всякий Яндекс, на iTunes, на Spotify, к нам часто только приходит, безусловно, mm -hmm. есть продвинутые музыканты, которые все знают, потому что сейчас в интернете можно все посмотреть, но именно сама необходимость и понимание прямо всего процесса, оно только приходит, и, соответственно, проблема немного другого характера, и мой лейбл направлен на то, чтобы помочь музыкантам в этом пути, как бы все объяснить, помочь продвинуть, куда можно податься, какие фестивальчики, как сделать так, что попал в плейлист официально там ВКонтакте, например. Угу. Вот все вот это как бы то, что провисает чаще всего у региональных музыкантов. Не за счет того, что они в регионах живут, значит, как-то хуже. Нет, за счет того, что а, просто среда другая и мало тем посвящено вообще музыкальной индустрии и обсуждение ее, в регионах, вот.
1: ну, то есть это такая, ну скажем, отчасти техническая такая помощь, именно где, как и что сделать, чтобы вообще тебе услышало как можно больше народу и все о вас узнали и все вас послушали.
2: В том числе, ну, я и сама это все делаю за музыкантов, и как бы э, вот у нас скоро планируется сборник, первые узнали, кстати, вы об этом, ага. и, и я как бы полностью Стивили. беру на себя э, там, сопровождение СМИ, плейлисты, ага. что где, когда выйдет, кто напишет, журналисты, телеграм-каналы, как бы и все вот это, всю не музыкальную работу я беру на ага. себя. Ага.
0: А можно поподробнее про сборник? Это сборник э, банд, которые на лейбле?
2: Да, все верно. Как бы, Чтобы можно было бы включить один альбом и послушать все, что есть.
0: Все, все региональное? Да. А Отбор, эти, банды, отборнейшие. эти банды, они вот региональные только вот э, в Ижевского региона или вот всех вот таких вот уголков России?
2: Вообще ни, никак не ограничиваюсь Ижевском. А, у нас группы... Есть, например, из Элисты, это столица Калмыки, а, значит, из Ростова есть, из Екатеринбурга, Ульяновска. То есть вообще такой большой средств региональной музыки.
1: География широкая. А как вообще много банд на лейбле? Есть какая-то цифра? На
2: данный момент 8 групп. Но еще будем, наверное, расширяться. Но так как у нас команда небольшая, чем больше групп, тем меньше к ним внимания.
3: А, -а, -а. Хочется,
2: хочется как бы качественно работать все-таки. Поэтому это не история, как там, не знаю, Blackstar, сто 500 миллионов <с этих <с артистов, <с которые <с вот с кем они работают и так далее.
0: А если вот знаешь, группа из Питера, им так захочется вашу вот эту вот, вот, уютную семейку, ты им скажешь, что нет, вы не региональные ребята, вы столичные, так что вы не с нами. Или скажешь, он давайте.
2: Ну, вообще насчет Питера у нас жаркие споры стоит ну, потому что это как бы Москва не считает это столицей ну как бы тут так это вроде регионы и не регионы и я предлагала уже одну группу из Питера в принципе они а, подходят нам по ценностям то есть нет вот этого вот, типа ой ну что там в этом в вашей Бугульме скорее всего ну в общем, это что это замкадом и вот, это вот ну вот, как бы, если такого нет, наши, как бы, для нас очень важны ценности, и вообще я предпочитаю работать с адекватными музыкантами, то есть одно время я пробовала работать с такими творческими гениями, вот это ничем хорошим вообще не кончилось, даже если у них очень классная музыка, в конце концов, они меня так задолбливают своим поведением, ну то есть там есть, как как будто они требуют то, что я не могу реализовать и или не понимают, чем я занимаюсь, или там, не знаю, э, о боже, мне на концерт пришло 10 человек, теперь мне надо там 5 пиц в гармёрку и еще там, не знаю, запрещённые вещества туда же, вот то есть как бы... Такое не для меня, я работаю с адекватными музыкантами, которые тоже сами готовы а, вкладываться в свое продвижение, вкладываться в свой рост и в музыку в целом.
1: Блин, звучит вообще здорово. Ну, да, по поводу Питера, да, я слышал, что москвичи, конечно, говорят, что это все... Мой друг близкий, он из Москвы, и он тоже приехал сказал, ну, конечно, в Питере у вас тут все-таки провинция. Я даже не знал, смеяться или обижаться. Ну, а вот такой тоже вопрос из части технических, ну, я не знаю, это насколько э, тайна корпоративная у тебя, мне, мне просто непонятно, как это делается. Ты, допустим, выставляешь, вот группа приходит, говорит, Оксана, помоги. Uh -huh. Ты им uh -huh. говоришь, окей, там, столько-то в месяц, и мы с вами работаем. Или у тебя там конкретные расценки, там, не знаю, там, пост в Кантаче столько-то, там, реклама там столько-то, или ну, просто мне э, не очень понятно, как технически это все вообще пр происходит.
2: А, смотри, классный вопрос, и я не стыжусь в целом про деньги говорить, потому что в индустрии, особенно внутри лейблов независимых, мало кто об этом говорит. Можно но
1: тебя вот... гдудя, уже можно тебя звать, значит.
2: Ура! Ну вот, я готова к нему. Юра, пиши. Ну вот, короче, схема такая, она случайно получилась, но рабочая схема. Все, кто на лейбле, я все делаю бесплатно, забираю себе только процент с прослушиваний, небольшой, меньше 30%, 15 чаще всего. Вот. То есть я сама их как бы продвигаю, увеличиваю количество прослушиваний и, соответственно, забираю процент с прослушиваний. А все остановим бесплатно абсолютно. Иногда я беру процент, если я договорилась о концерте за гонорар, допустим, то есть я не вычитаю из группы, типа, ребята, все отдавайте мне, все последнее. Нет, я, вот они говорят, допустим, у нас хотим гонорар, ну, 20 тысяч. Я говорю организатору фестиваля, вот есть такая группа, 25 тысяч рублей, и 5 забираю себе. <звы> <звы> вот. <звы> а, а, это вот касаемо сам, самого лейбла. Потом когда вот какая-нибудь группа, ее там взяли на фестивале, она попала в по плейлисты, набрала прослушивание, набрала аудиторию, ко мне начинают приходить музыканты и говорят, хочу также. А они, допустим, ну, либо у меня нет времени брать кого-то еще на лейбл, либо они как-то по формату могут не подходить, там, по ценностям, еще что-то. Я говорю, вот Услуга такая, -то, что вам нужно, вот я провожу консультации за деньги, я э, делаю сопровождение релиза, то есть разовая услуга, подготовка релиза, пиара, там, альбома, допустим, и вот, как бы, и то есть, как бы, вот эти все мои музыканты на лейбле, это мои кейсы, вот, смотрите, как получилось, хотите также уже за денежку, вот так. Mm -hmm.
1: Понятно. Ну схема, в общем-то, ясна, ясна. Слушаем. Ну вот, а, а тогда еще вот по, мы заговорили там про лейблы, про команды. Есть какой-то, знаешь, может быть первый опыт а, взаимодействия или первый опыт продвижения групп? Может какие-то интересные у тебя помимо москвичей а, были случаи и товарищи встречались? Кулсторик какие-то есть?
2: Ну. Но... Ты имеешь в виду в плане продвижения... А, вот, у меня есть одна группа из Уфы. Ага. Достаточно, сейчас... Да. Достаточно сейчас... популярная, где Фантом называется. Они одно время завирусились в ТикТоке, и я им помогла сделать так, чтобы к ним пришла аудитория оттуда. Вот. И в ТикТоке этом же пошел слух, что это... Uh, «Затерянная песня Виктора Цоя». Да, и все там в комментарии постоянно, если там ролик снят под песню «Где фантом», в комментариях всегда «Вы что, не знаете?» Это Виктор Цой, фу, позеры. Короче, даже не знаете группу кино. Вот из такого бывало. Нам приходилось доказывать, что это мы. Просто группа постпанк играет, но, видимо, молодое поколение, которое в ТикТоке, оно не совсем наслушано в плане углубленности в жанры, и типа знают верхи, и вот группа Но... вообще на Виктора Цоя не похожа. Ну, вот из такого, из забавных ситуаций, конечно. В то же время
0: мало кто вспомнит, что, например, песню «Кукушка» тоже Цоя, да, Они там кто сейчас себя перепевает, кто-то не перепевал.
2: Земфира точно перепевала, помню.
0: Да, да. перепевала. Вот, 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 все больше... Спой кукушку Гагариной. Да-да.
1: Не, ну еще, знаете ли, во-первых, Цой жив. Да? Не надо забывать, поэтому он еще может, знаете, сам всем рассказать, где его вообще песня, а где не его. Ну вот. Всем кстати, пояснить. Мы просто, интересно, что ты упомянул ТикТок, потому что мы с Александром, с нашей командой тоже тут недавно зарегистрировали в ТикТоке, его закрыли через несколько недель. Но, в общем-то, видимо, схема все-таки рабочая, продвижение музыки через ТикТок.
2: Да. Вот да. так и, вот и... в процентном
0: соотношении, извини, что перебил, про то, что идет денежка с Spotify, например, с полноценного прослушивания стреков и с TikTok, с небольшого да, вот этого отрезочка, насколько завершенного, насколько выше или ниже в TikTok, ну, скажем, в процентах?
2: Это сложный вопрос, потому что а, трудно отследить. Тиктокская аудитория, им что-то понравилось, они очень быстрые быстро нравится, быстро следующее находят, что uh -huh, им нравится. Uh -huh. И, соответственно, когда что-то вирусится, они быстро подписываются, начинается большой рост соцсетей и ВКонтакте, в Инсту, и так далее. Вот. И они пере переходят там, в споте, кто-то в Яндекс Музыку, смотря кто что слушает. Как бы это рост. И некоторые из них остаются. И вот эти уже некоторые приходят на концерты, на фестивали. Mm -hmm. Вот как бы вот так работают. Не знаю, ответила ли я на вопрос. Да, да,
0: да. да, да. <смех> ну, я, я, в принципе, понял, да, что он ну, там такой вспышечкой, а спотик, наверное, это более-менее там стабильный, более-менее да, стабильное да, прослушивание.
2: Кстати, касаемо ТикТока, тяжелые жанры там тоже классно продвигаются, в отличие от многих других площадок. <смех> вот.
1: Я слышал, что, что везде хорошо продвигается это рэп. Мне кажется, вообще, хоть, я не знаю, куда, на, блин, птицефабрику залей, все равно популярность будет.
0: Среди курочек.
1: Ну с другой стороны,
2: там Сыкучек. конкуренция выше.
0: Ну, да, да. Все теперь МС же. Да, и диджеи. Давай немного поговорим про фестивали. Расскажи, какие вот у тебя были первые крупные. Можно начать с... Uh, первых некрупных, которые, может быть, в тех же гаражах были. Uh -huh. uh, особенно приветствуются какие-то веселые форс-мажорные истории.
2: О, это есть. В общем, я делала долгое время в Ижевске фестиваль, называется «Сода». Фестиваль независимой музыки. Начинали мы с маленьких клубов там, на четыре группы. <laughs> Мне даже смешно сейчас это называть фестивалем, но тогда это было типа «Ого, четыре группы». <laughs> вот. На первом фестивале у меня выступала а тогда постпан группа Стоуна-группа Лунарвудска, про которую, мы, наверное, сегодня еще поговорим, а, и питерская группа Sonic Death и еще, по-моему, mm -hmm.
0: кто-то. Mm -hmm. ну, а, какой и... год был?
2: Семнадцатый, где-то ага. так.
0: Ага. Хороший вот. состав, кстати
2: Да, и то есть Абсолютно разная аудитория пришла Кто-то решил послушать тот же Стоунер, но это в основном как бы Люди постарше, и, там, руководители Площадки а, там, Бармены и так далее А еще была группа Стоящая из девочек-школьниц И соответственно на них пришла Другая аудитория И вот это все было намешано Но прошло прикольно и несколько раз этот фестиваль проходил, он все рос в масштабах, масштабах, и последний раз, по-моему, 14 было, и несколько сцен. Mm -hmm. и, и, ну, из таких прям историй, ну, блин, если бы я смотрела на это глазами не знаю, человека, который не живет в регионах, я бы подумал, ну, это потому что у вас тут такие форс-мажоры, это потому что это регион, но это не так, это не зависит от географии. В общем, там была ситуация, вот когда было 15-14 групп, и саундчек очень плотный, представляете, как столько групп надо отчекать, чтобы звук был еще две сцены, все группы уже пришли, мы с самого утра там, что-то очень рано все собрались, и звукача нет. Звукача нет, нет, нет звукача, нет звукача, нет звукача. Приходит с похмелья, очень жестко с похмелья, через полтора часа. Мы думаем, ладно, пофиг, что еще делать -то? окей, настраиваем, настраиваем. А в конце, в общем, хедлайнерами Якобы хедлайнерами, я бы не сказала, что у меня там как-то четко, четко разделено, но в, в любом случае была группа московская, называется «Спасибо», и у них а, две барабанные установки.
0: Ага, да, мы их Это, знаем, хорошие ребята.
2: Да. да, да, вот. А, и их настраивать достаточно сложно, плюс еще площадка была не клуб, а мы взяли такой типа, около заброшку. И вот все, идет фестиваль, идет сейчас «Спасибо», и звукач встает, говорит, у меня следующее мероприятие, и уходит. Прямо перед, перед ними, и там, в общем, мы поставили техника, которая обычно настраивает диджеев, крутить это все. Он стоит с таким лицом, типа, что делать? Две установки, какая подзвучка, что происходит? Сами музыканты бегают э, к этому пульту, пытаются, там советуются, звук что-то не идет, в общем... Это я про, в полном стрессе стою, думаю, они меня сейчас убьют просто. А заканчивается концерт, они подходят и говорят, не работай больше с этим звуковиком, ты как? Думаю, такие пузьки, замечательно, в общем.
0: А ты им говоришь, спасибо.
2: Да, Да-да-да, точно.
3: Непонятен забор, от чего пока ждем, кто я есть.
1: Класс, ну, 14 команд – это уже прям вообще мощно. Когда Open Air?
2: Ой, был один раз Open Air, был, был. Интересно прошло. Тоже там где-то около 14 групп было, но была одна сцена. Вот. Mm -hmm. Поэтому он фестиваль шел весь день.
1: Ну, это в, в Ижевске тоже, да?
2: Да, да, в а,
1: а вообще, организация фестиваля, ты сама приглашаешь команды к себе? Или, может быть, кто-то напрашивается, так сказать, в, в этом деле поучаствовать, как это происходит именно под, в плане подготовки.
2: Часть команд я, собственно, выбираю, а и часть через заявки. На последнем фестивале, он был в 2019 году в конце, 1600 заявок пришло. О -о. И это надо было все отслушивать.
1: <связывая> вот это, это,
0: это да. У меня такой
2: нервный смех в этот момент. Ну,
1: 1600... Я думал, что скажут, ну, 1600 человек пришло, что 1600 заявок. <связывая> <связывая> Слушай, ну это жестко, да. Ну, то есть, музыканты
2: как бы... рвутся выступать.
1: <связывая> ну, это классно. А музыканты откуда? Местные
0: Ой, со всей, все?
2: ст... со всей стороны это было.
0: Блин, ну это вообще кайф. Все Хорошо, вы... а людей все таки сколько приходит? Тоже 1600 или больше? все-таки?
2: Не, где-то 500. Город Ижевск все-таки небольшой. но некоторые соседние соседних приезжают. приезжают. Ну, и для нас 500 человек – это прям большой фестиваль.
0: Сколько стоил проходный фестиваль для гостя?
2: 500 рублей, по-моему. Три сотки, четыре сотки, пятьсот. хорошим. доступно.
0: По цене пяти капучин.
2: Да, да. И одного хорошего пива.
0: Голосую за пиво. А, значит, у тебя в активе Open Air, который назывался? Сода. И какие-то еще были фестивали, которые ты организовываешь? Или вот Сода – это прям твой бренд?
2: Ну, это один из основных. Но вообще я была музыкальным куратором на большом фестивале, тоже ижевском. Он называется «Открытый город». Он проходил уже 10, по-моему, или больше лет. И это такой прям городской фестиваль. Это один раз... И он какой-то безумный, потому что один раз а, он шел месяц, каждый Ого. день, кроме понедельника, Ого. каждый день три сцены. И мне надо было на 27 дней, на каждый день, на три сцены набрать музыкантов. Вот это я до сих пор помню. Это, вот.
1: Ну, жесть, вот. но, видимо, тогда 1600 заявок не было как раз-таки, да?
2: Тогда нет, да, но набралось, набралось. Тут такая фишка, что а, Ижевск – это очень музыкальный город, у нас 600-700 тысяч населения, и на душу населения музыкантов очень много. 300 действующих групп, и это без учета... А, сольных исполнителей, там, рэперов или поп-музыки, -поп короче, ага, ага.
0: Интересно, вот, с чем это связано?
2: Ну, у нас очень андеграунд разве. Допустим, в соседней Казани у них все классно, у них есть площадки, но андеграунд, то есть какие-то локальные истории, локальные концерты, тусовки, только-только начинает развиваться, а у нас как бы нет таких каких-то крупных площадок, и все в андеграунде автоматически, и поэтому очень много маленьких локальных тусовок, вот, и поэтому там рождаются новые гении музыки.
0: Вот раз уж мы заговорили про тусовки, я понимаю, что ты человек не совсем про стонер, а больше про музыкальную индустрию, а наш подкаст как раз-таки про Стоунер. А, есть ли такая вот прям крепкая, сбитая в Ижевске Стоунер тусовка? Нету. Вот ну, это да.
2: Нету. А, есть парочка групп. Есть одна, Ланнервудс, которая ага. играет классно, и есть парочка, которая оставляет желать лучшего. Но в целом а, у нас довольно развитая метальная сцена, но такая в широком смысле. Там есть э, мужичок, который уже 25 лет э, держит клуб, постоянно переезжающий, вот, и очень делают там туры группам, привозит, и именно вот тяжелую метальную сцену разных жанров. Вот, и такая тусовка есть. Прям по стонеру нету. Вот, есть парочка групп всего лишь. Но в целом, как бы, они вписываются в разные фестивали, в том числе, вне жанровые ограничения, где там отсутствуют, в общем, и, и люди приходят.
0: А вот ты сейчас, будучи зимуючи, в Калининграде провела в Калининграде какой-нибудь ивент музыкальный?
2: Ой, я только сходила, кстати, вот недавно <смех> <смех> недавно была на концерте местном, локальном, и вот когда вы меня спрашивали перед подкастом группы, которые можно порекомендовать, я вот там нашла группу, которую можно порекомендовать локальную, и... к, калининградскую. Ага. Это группа Ной, это такие прям они тут мастодонты сцены, Uh, mm. Я попала на них, они прям очень качественно выступают, uh, я удивилась, что народу было очень много, и цена была, uh, по-моему, тоже где-то 500 рублей, <laughs> в общем, как на мой oh. фестиваль, oh. Oh. No. <laughs> и, и народу было прямо нормально, весь зал классно. А там была забавная даже ситуация. Люди были, конечно же, постарше, потому что эта группа Ной, я как понимаю, очень давно играет. У нее есть своя комьюнити. С Ветхого
1: Завета еще, видимо.
2: Видимо. Да. Вот. И люди были постарше, и прикольно, что они некоторые были прям неформально одеты, как вот в начале нулевых. И там был один чувак год знаете, такой, как из фильма «Ворон». Вот тут вот черные губы, тут вот чёрные глаза, вот такой штучкой. В шляпе, в кожаном обязательно пальто. Вот. И мы стояли с друзьями, и он подходит к нам, смотрит на нас и говорит, «Вы, наверное, Эма да. Мы шутим, что да. И он говорит... Между Готами и Эмо всегда был конфликт. Давайте решим его, наконец-то, и пожмем руки. Мы жмем руки и говорим, ну, наконец-то, хоть один конфликт решился. Спустя столько лет.
1: Да, уже, слушай, последний год остался, Эма вообще уже не видел тысячу лет, но конфликт решился, ну, слава богу.
2: Да, но концерт действительно был классный, и этот год тоже классный, такой харизматичный, классический.
0: Ну, в общем, музыкальная движуха в Калининграде тоже какая-то есть. Цветет. Кстати, да? я сказала, вход 500 рублей. И знаешь, у меня тоже такая, сейчас я наблюдаю эту тенденцию, что даже на такие небольшие небольшие какие-то концерты, где две-три команды ценник задвигают, Типа такой солидный. А, например, Казускома, которая выступала у нас, не знаю, где-то года два назад, в одном из самых таких убитых клубов, там, угу. по-моему, вообще 800 рублей было. Вот. Но там клуб, знаешь, для ну полного тоже андеграунда.
1: Ну, кто и... Урганта то поет, потом сразу ценники плюс 300 делают, и все.
2: Или к Дудю, которые ходят,
1: Да, да. Ну, а в
2: Ижевске за 300 рублей я делала вход пару лет назад. Ну, вот. Я в казускоме делала концерты. Не очень много людей приходило, но концерты были классные. И ребята вообще пусечки. Они такие прям выдают року, а потом сидят, кушают пюрешку и смотрят мультики. Да.
0: Теперь <свят> <свят> да. все Это... было не так. Они вышли с бутылкой Джек Дэнилс, да, да. и пока <свят> да. играли, ее пили. Вот -вот Распили по... за 40 минут на двоих. <свят> И да, и устраивали всякие куражи вообще.
2: Развивали гитары, да, да, да. Но нет, на самом деле, там, у меня еще есть любимая история, быстренько расскажу про барабанщика Казуского. Он из, Пер, из Перми, а Перм рядом с Ижевском. И а, он такой: после Ижевска у них должен был быть концерт в Перми. И он такой: ой, наконец-то к маме приеду, там жимолость, спинку намажу. Это так мило. Вот. Ну, типа, у меня спина в болит, и жимолость.
0: Рок-н-ролл, да. рок н роллом -рол, а народная медицина все-таки. У, у нас на Дальнем Востоке жимолость едят. Я
1: просто бы, может быть, не у всех так, знаете, у нас это первая ягода, которая появляется, mm -hmm. и ты просто как э, зверюга набрасываешься на нее. Ну, а, у вас, ах, понятно, ищешься. у вас жимолость
0: едят, а спину мажет и кровь. И да, <laughs> да.
1: Конечно, эта шутка прозвучала у нас в подкасте. Так, ну ладно, в общем, с фестивалями понятно, давайте мы будем двигаться к одной из, я так понимаю, самых, наверное, известных и именитых, да, твоих групп, я же ничего одной не Одной из, одной из. Да, Lunar Woods, которые, в общем-то, мы с удовольствием с Александром послушали. Расскажи, как у вас вообще началось ваше взаимодействие, как вы встретились, кто кто кого нашел и так далее?
2: Давным-давно. Далеко в горах. Нет, ладно. В общем, я встречалась с парнем, который у которого однокурсник был основатель этой группы. И мы были знакомы как просто вот, ну, так вот, так вот как-то mm -hmm. были знакомы. Но он так, я не помню, была ли у них тогда уже Лунарвудс, по-моему, только начиналась, но он как бы и до этого в группах играл, его зовут Леша, вот. И наше знакомство лично было очень смешное, я не знаю. Он точно будет слушать подкаст. Леша, извини, но я расскажу это.
1: Давай все подробности.
2: Вот, а, и, короче, вот мой молодой человек, на тот момент бывший уже, вот, а, называл Лешу капитана, капитаном какашка. Ну, это какой-то у них студенческие приколы какие-то. Я не знаю, почему. Ну, вот он мне про него рассказывал, там показывал фотки их студенческие, и как-то я пошла на собеседование, это был очень давно, 2012, очень ну, давно, короче, еще музыкой я не занималась, на собеседование маркетологом, по-моему, это моя основная, как бы, это профессия, маркетолог, рекламщик. И вот пошла на собеседование в контору. Мне открывают дверь для собеседования директор этой компании. Я смотрю на него и говорю, а ты капитан какашка? И он вообще не повел ни бровью, ничем. Такой, проходите на собеседование. Вот. И это... И потом написал мой молодой человек, тут кто-то, видимо, от тебя приходил, <laughs> и, ну, как бы мы вот так познакомились, потом как бы мы параллельно развивались, они там создали группу, начали ее развивать активно, я вот начала заниматься менеджментом, как бы процесс, процесс пошел как бы параллельно, а потом мы соединились и решили помогать друг другу. Мы как бы у нас много схожих взглядов на музыку в целом, на продвижение ее. И мне очень нравится в ребятах, что они очень стараются для своей группы. Это вот прям а, очень структурно подходит к этому всему. Они, музыканты обычно более творчески как-то, ну там вот что-то куда-нибудь закину, может быть, взлетит. А они нет, прям вот документы, как контент-планы, все mm -hmm. вот это вот, все прямо конкретно. Они очень, действительно после работы, они работают э, как бы на основной работе, и после работы начинают там вот, садятся э, и занимаются группой. Я это в них очень ценю. Мы сошлись в этом стрем... усиленном стремлении продвигать.
1: Классно, слушай. Ну да, это хорошо, что действительно есть такие прям фанаты своего дела, а с какого года вы, получается, с ними вот прям взаимодействуете? С, с прошлого,
2: да? с прошлого еще, весны прошлого года.
1: Весны прошлого года. 21-й, по-моему, это, 21 по это был Год назад, грубо говоря.
2: Ну да, год назад.
1: То есть вот мы когда с тобой первый раз списались, это вот когда, примерно тогда, в общем-то, и началось все.
2: Да, потому что я как раз такая, о, кому можно скинуть послушать? Вот, нашла вас и скинула вам. Вот так и все, и получилось хорошо.
1: Я посмотрел вообще, ну, ребята, чем занимаются, посмотрел группу ВК, Bandcamp, и надо сказать, что, конечно, это чувствуется, что, ну, серьезный подход к делу, потому что некоторые группы, даже, в принципе, довольно популярные, они, ну, не у, не уделяют столько внимания всяким мелочам, типа, там, заполненности их, там, страницы ВК, да, чтобы она была красиво оформлена, там были все разделы, чтобы тебе было это все интересно вообще рассматривать, наблюдать там, и какие-то тут фоточки, тут э, все здорово. Тот же просто раскрашенный, и э, чувствуется, что действительно э, это люди, которые серьезно занимаются делом. Это вот все то, что мне вот как э, просто слушателю, который послушал музыку, ему понравилось, он зашел посмотреть, и он такой оценил, Uh, все визуальное, это твоя заслуга, да, как uh, человек, который это все дело продвигает, или это ребята сами делают, как, где, чьи там, чья там, чьи там труд, вот так?
2: В основном это все-таки Леша, uh -huh. а, ну, то есть они уже давно, еще и до меня, они как бы активно пытались как бы не пытались, и у них и результативно все получалось, просто я помогаю возможно более структурно это делать с других сторон, с другого инфополя. Допустим, у Леши есть уже вот Лунарвудс достаточно часто слушают за рубежом. Uh -huh, у них uh -huh. хорошее прослушивание в Греции, у них в Мексике и так далее. И вот вот.
1: видела эти с кучей отзывов там иностранных, это здорово на самом деле, да.
2: Да, и это э, благодаря Лёше, потому что у него есть связи mm. с, допустим, с западными журналистами, то есть те, которые уже прям вам, это, прям нравится им музыка «Лунарвудс», и они как бы всегда готовы взять. А я работаю над другим инфополем, то есть те, которые, может быть, еще про них не знают. Вот, как бы нарабатываю новую аудиторию, чтобы был рост. Вот. Но по фотографиям, да, я их там тоже консультирую, скидываю фотографов, думаем, какие там фотки, куда. Вот, недавно у них вышел альбом, рекомендую, mm -hmm. кстати, послушать, мы долго над ним работали, и они попали на обложку Яндекс Музыки, то есть новинки русского рока, по-моему, mm -hmm. или, или рок-музыки, какой-то такой плейлист, mm -hmm. на обложку mm -hmm. прям попали, это прям было радостно. То есть группы, Стоунов жанра Ну, я не знаю, когда попадали на обложку такого официального плейлиста в стримингах. Обычно там, то есть, на обложках какой-нибудь Моргенштерн и что-нибудь такое это было мне очень радостно, на самом деле, что они попали.
0: Какой у тебя любимый их трек?
2: Наверное, welcome и dead end.
0: Ну, Dead End мы и послушаем.
1: Вообще, по поводу нового альбома, я, кстати, прослушивание, ну, такое уже, как сказать, осознанное начал именно с нового альбома, и он мне весьма зашел. Там, конечно, да, понамешано много всего, не только стонер да, но uh -huh. разбавили ребята, но я помню, что... Отчего я больше всего обалдел, честно сказать, это когда прочитал, что этот мужик, ну, или не мужик, человек на облоге, это один из участников группы, его вылепил. И, да. и сфотографировал. То есть я был уверен, что это просто как там на компе кто нарисовал, а это вот действительно вообще подход другой. <laughs> Не просто там кидаешь художнику, говоришь концепцию, он тебе скидывает, ты делаешь правки, он переделает такой «Окей, пойдет». А угу. тут ребята заморочились, вылепили этого жуткого чела, который там... Ну, очень на самом деле подходит вообще под под формат музыки и так в атмосферу вписывается с фото или украсить выложены на блогу. Это прям вау. Да, очень это круто. очень
2: круто, что это прямо вот слеплено, Действительно классно. И вообще мы запариваемся над визуалом. Еще есть невыложенная фотосессия. Я смеялась, что они похожи там на скандинавскую группу. <laughs> они отвечали, что особенно с нашим татарином барабанщиком.
1: <laughs> татарский скандинав. Чистый скандинав, да.
2: <laughs> вот. То есть, да, визуал действительно очень важен. И в тонных группах есть такая штука. А иногда они по фоткам очень похожи на друг друга. Вот, ну, то есть делают в одинаковом стиле, там, не знаю, берут гитару, идут в лес.
0: Ну, так это и Black Metal команды так делают, и вот год команды, Pagan Metal команды так делают.
2: Да-да-да. Слонер,
0: знаешь, это надо вот некоторые, это питерская команда God damit. Вот они классно сделали, на фоне ржавого трактора, просто где-то в деревню все.
2: Стильно, стильно. Ну вот, э, как бы мы стараемся так, чтобы ребята больше запоминались. В целом, я вспомнила, э, когда я начала заниматься Stoner, э, вот группой этой, еще другими более тяжелыми, чем инди-рок группами, скажем так, чтобы mm -hmm. не перечислять жанры, вот, а мне один из экспертов музыкальной индустрии сказал, вот понимаешь, есть картофельные чипсы, их едят все, а есть кукурузные чипсы, и их и едят мало кто, и вот, типа, то, что ты берешь такие группы, это ты ä, работаешь на аудиторию кукурузных чипсов, ты это понимаешь, и вот, и я с этим не совсем согласна, точнее, не согласна с тем, что это плохо. Блин, ä, если аудитория как бы уже, это не значит, что ее мало, во-первых, или ее нет, допустим. Во-вторых, это не значит, что нельзя зарабатывать, в конце концов, вон по 500 рублей группа Ной Калининград весь зал.
1: Слушай, ну, мне кажется, другие кукурузные нет, нет, да и вдруг станут картофельными,
0: непонятно как, но тем не менее. В том числе, и, да. Или иначе, или а если кукурузные чипсы назвать начос? У вас уже как-то что-то интереснее. Уже есть захотелось. Давайте чипсовый базар. Ему постоянно хочется есть. Это да.
2: Значит, тоже такая экзотика. Уже интересно. Нерусская картошка.
0: А получается... У меня не выходит из головы вот эта вот история со слепком. Он, получается, у кого-то дома стоит... Пугает О,
2: всех. Это я, к сожалению, не знаю, но я знаю, что работа над обложкой прям очень долго шла. Мы, мы неоднократно переносили релиз. Он вообще должен был выйти осенью, но там его заделывали. То есть это, у нас присутствует, что у Леши и в целом у ребят из Лунарвудс, и что у меня есть все-таки перфекционизм, и иногда это плохо. Вот, и мы переносили релиз, и одно из последних таких вот, это была обложка, то не нравится, это не нравится, нужно переделать, абсолютно несколько раз менялась концепция. Вот, просто э, до этого выходили синглы в поддержку альбома, и на синглах были, была фотка кого-то из участников и обработка ее. И мы хотели как бы обложку э, последнюю тоже сделать в таком стиле, но что-то не пошло. И вот переделали, сделали этого чувака, слепили, потом думали, какой шрифт. То есть понимаете, да, насколько как, вот эта работа там просто в, в мелочах начинается. И в конце концов мы выпустили, блин, в конце февраля 22 -го года.
0: Ты как менеджер команды можешь сказать какие-нибудь секретики по поводу дальнейших планов? Может быть, где-то выступление где-нибудь в Петербурге, например?
2: Было бы классно, на самом деле. Приглашайте. А -а -а. Но, но сейчас мы активно продолжаем продвигать альбом, потому что не заканчивается продвижение на моменте выпуска. Вот. На самом деле мы переживали, как Иностранный рынок сейчас будет реагировать, но все прямо на ура берут э, треки э, в свои плейлисты. То есть иностранцы, там, кураторы плейлистов на Spotify и так далее, они прям такие, вау, команда из России, берем. Вот, то есть очень... Очень классно откликаются в этот раз. И мы вот продолжаем по плейлистам работать. Вот сегодня я с вами болтают. Это тоже, как можно так сказать, чуть-чуть и продвижение. Конечно,
0: конечно. конечно. стопроцентная вот. целевая аудитория у нас.
2: Да, ну как бы наша задача – минимум 5000 а, уникальных слушателей в месяц сейчас стоит. Вот, я хочу ее достичь.
0: А, на данный на момент...
2: Ой, на данный момент я давно не проверяла, надо будет статистику зайти. Еще Spotify ушел, а там так всегда удобно было, я заходила всегда так, смотрю, о, сколько у вот это. Mm -hmm. вот. Но, кстати, до этого, до этого альбома у ребят очень классно шел именно Spotify, Deezer, ну, то есть иностранные. А mm -hmm. в этот релиз, так как они попали, и на обложку на Яндексе, и в целом, у них ВК и Яндекс подрос. Я просто не совсем была уверена насчет Стоунера mm. на этих площадках, но на mm. самом деле слушатели есть на этих площадках, они прям нормально там. По-моему, за первые пять дней три с половиной тысячи раз послушали на Яндекс Музыку, музыки. Mm. Это, То есть это достаточно много для узкожанровой музыки за первые пять дней
1: сейчас все те, кто в момент прихода Spotify к нам все сбежали с Яндекса туда, сейчас все они, да, Александр, бегут назад, да, поэтому, да. да, в принципе, Яндекс сейчас, да, такая одна из основных площадок. Слушай, а ты вот сказала по поводу продвижения, там у тебя есть одни команды в одних жанрах и есть вот ребята из который потяжелее музыку, а в плане продвижения есть какие-то отличия, вообще, может быть, сложности да, между какой-то инди-музыку да, продвигать и вот такой а, тяжелячок?
2: В целом, касаемо жанра, не очень есть различия. Угу. Тут немного в другом. Различия все-таки есть. Лунар-вудс поют на английском языке, ага. И это сразу ограничивает им количество фестивалей, на которые они могут выступить. Ну Именно вот не узкожанровых, а каких-то сборных больших фестивалей. Ну, допустим, там «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге, там на 300 тысяч человек фестиваль. Вот. Они туда точно не попадут, потому что играют на английском языке. И вот где-то в десятых, в нулевых было модно играть все на английском. Там был пикник-афиши, все вот, это, вот эти времена. И я помню, говорили музыканты, фу, на русском стыдно играть. Вот сейчас ровно наоборот. А сейчас музыкальные эксперты, жюри, я знаю, которые принципиально такие, так, группа на английском, до свидания. Mm. Просто потому, что как бы, поддерживают локальный рынок и, mm. как бы, вот, и все в том числе. А, да -да -да. ребят. Ребята выбирают английский язык, во-первых, потому что им лирику писать проще на английском языке, и у них очень сильная иностранная комьюнити. Как бы, как бы mm -hmm. им в тему. Но при mm -hmm. этом они на российском рынке как бы закрывают часть себе возможностей. Но, но это не касается жанра, они могли бы и попсу петь на английском. Была бы mm -hmm. та же самая ситуация. У
0: меня просто такой небольшой подвопросик. Опять-таки такой, знаешь, денежный,
1: угу.
0: насколько мне известно, прослушивание зарубежные ценится больше, больше копеек прилетает, чем с, от человека, который послушал в России, угу. не перекрывает ли английский язык вот эту вот разницу? То есть, да, окей, они поют на английском, в России не выступили вот в Екатеринбурге, зато отлично идет денежный поток за счет стриминга с Запада.
2: Классный вопрос. Тут такая тема, что не обязателен английский язык для продвижения за рубежом. У меня, допустим, есть Darkwave-музыкант, ну, да, стрел, да, Квейв, вот в ага. ту сторону. Ага. И его очень много слушают в Греции, очень много слушают в Нидерландах. И в целом, короче, за рубежом хорошо заходит. В Берлине, в ну, Германии в целом. Вот, он на русском поет. Вот, mm -hmm. и, и неоднократно замечала в последнее время, что касаемо если Европы, если мы не говорим про Мексику или, там, допустим, азиатский рынок, то э, европейцы любят музыку на русском за то, что это, ого, какая-то экзотика. Английский нам уже надоел, а вот тут на русском. Ух ты, прикольно. Mm -hmm. И, допустим, из последних, кто набирает там, прям такую локальную известность среди э, вот этого музыкального комьюнити, в смысле, там, деятелей музыкальной индустрии, это Шорт Перрис, Шуркпари.
0: Ага, ага.
2: Вот. Они поют на русском. У них есть песни на французском и английском, но как бы на русском тоже много. И Катя Нви, которая из Боже, как их называлась. В общем, Катя Нви. Сольный проект у нее. Такая, и она тоже поет на русском. И Кедр Ливанский, кстати, из электроники, Яна Кедрина, он тоже поет на русском. И тоже актив... Для меня это понятно, что прям вся Европа их не слушает, но их печатают иностранные журналисты, там, приглашают в туры и так далее. То есть английский не необязателен для популярности. И в целом по металлу также несколько, сейчас не скажу точно, но я замечала, что, допустим, фолк-метал-группы, которые привносят, допустим, какой-то русский, российский, наверное, русский, лучше сказать, колорит, ну, там, не знаю, какие-то народные песни в металл добавляют, еще что-то в таком духе, и они тоже набирают популярность. Короче, сейчас так типа ин был интерес. Поэтому английский это не гарант того, что начнут слушать все рубежом, но да, тоже расширяет возможности в какой-то степени. И в целом, как бы, язык сейчас, вообще, пение, это как еще дополнительный инструмент. По исследованиям, большинство э, слушателей на данный момент не сильно, не сильно увлекаются текстами э, mm. песен. Mm -hmm. вот. Но я сама, допустим, читаю, мне интересно, о чем поют группа, но как бы это не, не всем интересно.
1: Мне кажется, тут, да, если тебя музыка увлекла, тогда ты интересуешься, а о чем, собственно, они там рассказывают, особенно если концепция есть какая-то. Ну, а часто бывает, да, такое, что ты воспринимаешь просто как действительно еще один просто инструмент. Заходит классно, да, заходит, и слава богу. Не будем там в этом разбираться. Да, да. ну Кстати, по поводу английского языка, ребята из Лунарвудс, один из тех представителей, которым удается действительно в английский, и они вот, мне кажется, включи вообще кому, и не скажешь, что эта группа из России. Да, очень, да. очень классно по-английски поют. Может быть, мы тогда послушаем и оценим сразу, больше мы так расхвалили.
0: Еще Давайте. один трек. Да. да. Вот, Оксана, говорила, что вот понятно, что нужно европейской аудитории. или это не то, что нужно европейскому слушателю, а что нужно азиатскому слушателю? Как сделать так, чтобы стоунер слушали в Корее?
2: Ну, на самом деле, я сама не знала, но там довольно развитая э, стоунер-сцена. И... Даже вот у нас у Нарвудс было, что их внезапно, у них стриминги, прослушивания пошли на азиатской платформе, о которой мы просто даже не слышали. Мне пришлось гуглить, что это вообще такое, что это за название такое. Да, там есть сцена, там проход фестиваля я находила, Забавно, на самом деле. Но у них такой подход. У, не буду не, не очень этично говорить в целом азиаты, потому что это специфика каждой страны, у них там по-разному, но в целом они прям очень качественно играют на инструментах. Я в молодости, так звучит, в молодости. Ладно, любила очень японскую тяжелую сцену. Я ходила даже в Москве на концерт группы Дирингрей, у них
0: Знаю, знаю.
2: У них в основном, конечно, не метал, но там времен ора Борес альбома у них даже есть намеки на Стоунер в том числе. Вот и мне очень это все нравилось, и у них там тоже это все прямо развито. Как выходить туда? Мы пока в процессе понимания, честно скажу, но уже по анализу понятно, что запрос есть. И плюс еще азиатский рынок, он все-таки прям большой рынок который, но у них прям свои все, свои стриминговые платформы, свои соцсети, особенно там, допустим, в каком-нибудь Китае. Вот. И надо туда заходить. Я думаю, вдруг это будет там, не знаю, Сеул, новая столица Стоунера.
0: Звучит неплохо вообще. Да, подвинем этот
1: кей-поп наконец-то. Да, подвинем. Ладно, что, друзья, будем закругляться. Оксана, спасибо тебе большое за интересную беседу. Вообще, в целом, спасибо тебе за ту э, нелегкую, но очень важную работу, которую ты делаешь. Это действительно на этом, мне кажется, и будет держаться вообще будущее всей музыкальной индустрии на таких людях. Очень круто, спасибо тебе.
2: Спасибо вам, что позвали, и надеюсь, не было душно.
0: не не мы поведали. Было уютно и лампово, как никогда. Спасибо. Отлично. Пока.
2: Пока-пока.
1: Итак, друзья, вот такое вышло у нас интервью, на мой взгляд, получилось весьма лампово, интересно и очень познавательно. Спасибо Оксане. И мы надеемся, что эта вся информация вам поможет тем, может быть, музыкантам, которые боятся, которые не знают, что делать, как-то сподвигнет на свершение и на то, чтобы продвигать свою музыку, заниматься этим более активно и, в общем-то, Обращайтесь
0: как Оксане или двигайтесь сами. А мы будем закругляться. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Ставьте лойсы, пишите комментарии, что интересно, может, какие-то вопросики можно следом вкинуть мы передадим Оксане. Она ответит, может быть, тоже поучаствует в этих обсуждениях. Спасибо всем, кто послушал. Ребята,
1: послушать нас можно все там же, на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, платформе CastBox и, конечно, ВКонтакте. Все, спасибо всем. Пока. Пока.